0: evangelie. Och vi önskar sätta fokus på det att dela evangeliet för i jag önskar vi ska bli rätt och sätt mer frimodige på dela evangeliet. At vi ska bli uppmuntrade och utfordrade och känna en sån ökt glädje över det att skulle dela vara Jesu vittner rätt och sätt. Och då så ut från upplevelse i mitt eget liv och vad jag hörr att det, ja, det verkar som att folk idag är öppna och gärna vill höra og snakke om ting som er viktige også om evangeliet. En del mennesker i dag, og kommer lite tilbake til det senere, tror jeg har kommet liksom lite till slutten av sig selv. De har liksom prøvd det meste, opplevd det meste, vært med på det meste, fått det meste. Og så er det sånn, er det noe mer enn dette? Og kanske du er her i dag og ikke identifiserer som kristen, eller du tenker at «ja, men jeg tror kanskje jeg er og gnostiker», og da kan jo denne preken være en slags så kan du teste ut, eller høre hvordan vi kristne snakker om det å dele tro med deg og så kan du komme til meg på og vurdere om det var en god eh, strategi, tale, eller dårlig eh, men egentlig så er det, det er tre søndager men det er egentlig også fem på et vis, si. vi har jo hatt disse tre søndagene her eh, Trond Egel Lunde talte ut fra amatørenes evangelium snakket om det å være et reisefølge den etiopiske hoffmannen som gikk, eh, eller hvor som fikk følge langs veien. Gina Hjerme talte forrige søndag om bro til tro, hvor og hun fortalte historier, inspirerende historier fra eget liv, og den talen ligger ikke ute etter hennes ønske. Men hun brukte akronyme bro, altså bønn, relationer og ord. Og så skal jeg tale i dag, og en arbeidstitel er heller dårlig enn kyniker, og jeg kommer snart tilbake til det. Men neste søndag så skal vi jo lese hele Markusevangeliet, og kanskje Bille kommer opp av det, og David skal fortelle litt mer om det senere i gudstjenesten, men neste søndag er det ikke vanlig gudstjeneste, men jeg håper det kommer klokka ett, eller klokka fem, og få med deg en fantastisk lesning av hele Markusevangeliet. Det tar ca. 1 og en halv time, og det spilles ut her i rommet, og så er det en glimrende anledning for å få med seg noen som kanskje ikke går i kyrka til vanlig. Og jeg har invitert noen av mine folk som jeg kjenner, noen foreldre i klassen til barna, og de bare, oi, dette har jeg lyst til å få med meg. det er bare Markus-evangeliet, og alle uavhengige tro kan erkjenne at er, Markus-evangeliet er jo er en viktig text eller en spennende tekst. Så har vi disse samtalene i etterkant av disse lesningene, hvor vi har invitert ulike gjester for å komme og snakke. Så jeg spurte de, bli må å se Markus-evangeliet. Og så prater vi om dette på. etterpå. Og eh, det er Sistet eh, eh, Grahn, Peder Kjøs, eh, Hanne Krog kommer, eh, Marit Slagsvold, eh, Nottotelle. Fine, fine folk. Så vi, så, når vi har spurt folk, Elisabeth Sødal og jeg, så har det vært sånn at dette har jeg lyst til å få til. Også de som ikke kunne, har hatt en sånn at dette hørte spennende ut. Så sier vi vi har ikke noen penger. Nei, nei, men jeg kommer. For det er en sånn at dette har jeg lyst til få med meg, og har lyst til å om det. Så det er en god anledning for deg også, hvis du har lyst til å dele evangeliet, så kan du jo bare si, jeg må komme og høre hele evangeliet neste søndag, og neste torsdag. Og så har vi søndagen deretter, også det vi kaller gudstjeneste for nybegynnere, som er egentlig helt vanlig gudstjeneste sånn som dette. Men vi gjør det forhåpentligvis litt lettere for noen å komme første gang hvis de lurer på om det. Er det åpent til Kan jeg komme? Kan vem som helst komme? Ja, dette er en gudstjeneste for nybegyndere. Det har vært veldig bra om dere som vet det skal på den gudstjenesten, faktisk på Facebook hvis du er der, trykker at du skal, for da gjør det kanskje enda lettere for noen andre å si, ja, men dit skal jeg komme, disse ser helt vanlig ut, de folkene der. Jeg kjenner til med noen, så gjør gjerne det. Så, dette er egentlig fem søndager. Og dagens breken, heller dåre enn kyniker, ska Og jeg skal komme tilbake til slutten, eller hvor jeg har den referansen fra. Men det er ingen tvil om at mange av dine kolleger og naboer og skolekammerater vil si at kristentro er dårskap i vår tid. Det er idioti. Og tro på dette. I 2023. Men da har jeg bestemt meg for at jeg vil heller være dårlig enn kyniker. Og jeg opplever at jeg er en allmenn lengsel hos mange. Og før jeg sier noe ut fra dagens tekst, så ønsker jeg å bare å anerkjenne at det å misjonere, eller evangelisere, som er ordet vi bruker om det å dele tro, er krevende, en krevende tanke for mange i et sekulært og pluralistisk samfunn. Vi har jo lært opp til, heldigvis vil jeg si, til å ha respekt for andre. Vi har jo opplært til likeverd, og så ska jeg gå rundt og hevde at jeg av sannheten. Med andre ord, du tar feil. Altså, det er provocerende. Og mission misjon er provocerende, et provocerende ord i vår tid. Oslo misjonskirke, liksom, det jobber lite imot oss når vi skal ha med deg en kamerat eller en du Når vi vil komme til misjonskirken, så er det bare da. misjonskirken. Jeg husker i maj 2006, så var jeg på mitt første bydelsutvalgsmøte her i Oslo, et politisk møte, hvor jeg hadde et innlegg på en sånn åpen halvtime i Østensjø, eller oppe på, på Bryn, eller Bøler, Østensjø bydelsutvalg, og jeg skulle komme og fortelle om at denne kirka skulle bygges der vår kapell en gang lå. Og jeg fumlet med overheddark, og jeg fortalte så godt jeg kunne om fellesskapshuset, og hvordan vi ville at dette skulle være et bygg for hele bydelen, og gave til alle, og så videre. Og så... Etter mitt innlegg så skulle jeg da satt politikeren i en skulle stille spørsmål. Og så er en som lener seg litt fram. Men så med brillene langt frem på nesa, skjegg, eldre mann. Jeg kunne se han var fra SV. For det sto på skiltet, Per Nygård SV. Og så sa han, Oslo Missionskirke, Betlehem. Med trykk på Missionskirke. Vad innebærer det? Oslo Missionskirke i Bethlehem. Og det er jo et godt spørsmål. Ja, hva innebærer det? Missionskirke. Ja, det er i hvert fall noe med at vi, vi er ikke opptatt av oss selv. Vi er ikke liksom en klubb for oss. Nei, vi vil dele det vi har. Vi vil dele evangeliet, og vi vil være, vise rauset, blant annet. Men for mange mennesker i vår tid så er mission nærmest synonymt med undertrykkelse, kulturimperialisme, kolonisering. De tenker korståg, og selv om det ofte baserer seg på en veldig selektiv historiefortelling, så kan vi ikke undersøke at det finnes nok av historier som gjør at folk har et litt sånn krevende forhold til ordet misjon. Og dessverre så har en del mennesker også opplevd, kristne, på jobben eller på gata, som virker som å være mer opptatt av de som bare er en sånn navnløs sjel, enn at de er et reelt menneske. Men null liksom interesse av en likeverdig relasjon hvor vi møter hverandre i øyehøyde, men liksom en sånn ovenfra ned, du skal bli frelst, typ. Jeg husker en gang på videregående, så, så jeg var veldig ivrig kristen på videregående. Jeg fortalt om det før, tror jeg. jeg. Jeg ble kalt for Jesus, det var en ting, det var hyggelig. Men jeg, jeg, jeg og en kamerat, for eksempel, vi, hadde, vi lagde et, et danseshow på ett og et halvt minut som vi holdt i kantina i tredje klasse, så når vi hadde hele kantinas oppmerksomhet, alle 3 400 menneskene som var der, så hadde jeg en sånn kort appell om at alle tvingade och komma till Gud och bli frälst. Alltså jag var ganska så sånn ivrig, men jag var tidig, för att hade i alla fall en viss form på for social intelligens. så det gick ju sånt pass grejt. Jag hade vänner liksom. Det är ju en fördel. men så var det en lördag kväll i Lörvik stod på torget och så var det ett sånt gateevangeliseringsteam som hade kommit till Lörvik. som följde en sån amerikansk modell för gateevangelisering. Og så sto jeg litt i utkanten der. Og så begynte, kom jeg i samtal med en medelev på skolen. Og vi begynte å prate om tro. Det var en kjempespennende samtale. Eh, og det at hun var den vakreste jenta på Torheildal videregående skole, prøvde jeg liksom ikke å på. Men det var en, sånn, en fin samtale. Men så kom en av disse fra dette gate-evangeliseringsteamet med sin amerikanske metode, hvordan få noen frelst på tre minutter. Typ. Så det er det sånn, ja, men du, Kjersti, Värdot, visst du dör dag, så kommer du till himlen. Eller. så har de någon sånna fråga som gör att oavsett vad du svarer, så ändrar du åt med sån, ja «Vil du be frälsningsbön? Och den personen som står där föller inte har något valg, be frälsningsbön och den gateevangelisten bara yes. En till frälst på gatan. Halleluja, fest i himlen. Och så sto jag bara där och kjente kände, kära Gud. Alltså, jag miste henne. Vi hade en relation, vi hade en samtale, og så blev hon bara tatt med av de här gateevangelisterna. så blev ni inbjudet dagen efter på att gå och på ett möte og hun fikk en lapp og liksom, du må komme dit og, og jeg bare tenkte, kjære Gud må hun ikke komme, håper hun kommer dit så jeg valgte å dra dit og være der tilfellet hun skulle komme og det gjorde hun heldigvis ikke og dessverre ikke fordi hun fikk aldri snakket mer om tro um, hun var på en måte bare en sjel ja, en sjel til frelst, halleluja og jeg vet jo ikke hva som skjedde hennes hjerte det kan jo enn hun reelt ble kristen den dagen enn han har en på at det ikke var det som skjedde. Og hvis det er det du forbinder med evangelisering, den form for gate-evangelisering, folk som bare kjører over, liksom, så tänker jeg, ja, men da er det jo ikke så rart at overskriften del evangeliet kan være litt sånn, ah, slitsomt, og det hele her orker jeg ikke. Men, det, og det gjør at vi kristne, tror jeg, har dårlige associationer til å evangelisere deler evangeliet, og så, oppleves det provoserende å hevde at man har en sannhet så da er det lett å bare trekke sig tilbake bli passiv, redd mister frimodigheten og jeg tror det har ført til at en misforstått versjon av Fransa Vassissi sine ord for kynne evangeliet om nødvendig med ord har blitt en slags sånn her, ja, men vi, bare, vi, vi bare viser at vi er kristna. da slipper vi å liksom, fortelle noe som gjør at folk tror vi er idioter for godhet vil jo alle ha vi griper det nærmest som et skjold for å skjule oss. Liksom. Nei, men del evangeliet med, om nødvendig med ord. Nei, jeg tror vi må forkynne, og selvfølgelig det står masse i evangeliet om å, eller i Bibelen om å dele evangeliet med ord. Vi kan få kanskje få opp et vers fra 1. Peters brev her. Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer. Altså at de ser de gode gjerningene våre og priser Gud. Altså, masse sånne vers om gjerningens betydning. Men vi må likevel på et eller annet tidspunkt bruke ord. Åste Dokka skrev en artikel i vårt land, som jeg synes var veldig god, men som har, hun har fått flere motinnlegg, og, hvor hun snakker om dette sitatet av Fransa Bassissi. Og hun sier at «Å gjøre godt er essensielt, men kristendommen er ikke bare hjertenes og hendenes religion». Og så sier hun «Jesus Kristus kom til verden uten som et som ett ord». Han er ordet. Gud skaper ved sine virksomme ord. Uten ordet finnes ikke kristendom. Da finnes det bare godhet. Godhet er godt. Men det er ikke sammenfallende med kristendom. Og kanskje er det en provoserende tanke, og, og hun blir tatt for å være imot diakoni, sånt, som er selvfølgelig helt absurd. Men allikevel. Ja, Vi må forkynne evangeliet. Edin Løvås, for jeg vil jeg sende oss til et sitat i Edin Løvås, hvor han forteller en historie om en Arbeider, eller en ny som skulle begynne med en ny jobb. Og så tänkte han seg for at jeg skal ikke fortelle at jeg kristen. Jeg skal bare vise det. Jeg skal bare forkynne uten ord. Og så gikk det noen uker på den arbeidsplassen, eller var det måneder, så kom noen av kollegene til han og sa «Du, vi har snakket som sammen. Vi, vi lurer på om det er, det er noe spesielt med deg». Og han bare «Yes», liksom. Jeg har klart det, jeg har klart å vise genom min gode, gode moralske standarder Og genom min kjærlighet Så har jeg vist at jeg er noe annerledes Det er noe annet med meg så, så, så sa de, og nå vet vi vad det er Du er vegetarianer <trykker> <trykker> og, så sa jeg, og, så, og så skriver din. Nei, der hvor det i det hele tatt er mulig Må troen ha et språk Ok Så jeg mener vi må slutte å så redde Som sagt så tror jeg vi må tørre å framstå Litt som dårer det til og med er det noe attraktivt med det i vår tid. Men det betyr ikke at vi skal oppføre oss som idioter, og det er en stor forskjell. Så hvordan går vi frem? Eh, vi har hørt Paulus tale på Europa-gås i dagens lesning. En ganske lang text en episk text på en måte, og et mønster i forkynnelse og trosforsvar. Og før vi skal se på et par sannheter derfra, så vil jeg peke på at det er ikke noe nytt at kristentro og forkynnelse møtes med Risting på Hode. Altså på slutten av texten så hørte vi, og det her synes jeg er litt oppmuntrende, de hørte om oppstandelsen fra de døde, gjorde noen narrer av ham. Og sa, eh, ja, en narrer av ham, men så står det i fortsettelsen. Men andre sa, vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang. Og det ble ingen stor vekkelse på Europa av oss. Det virker som at de aller aller fleste bare, ok, ristet på hodet, hode gikk videre. Men så står det, men det var noen som sluttet sig til ham. Og så nevnes to navn liksom, og noen flere kanskje. Jeg synes det er oppmuntrende, og det er mye å hente fra Paul sin tale om hvordan vi kan dele tro, om eh, hvordan han møter tilhørerne sine med respekt. Han anerkjenner deres søken, han siterer deres egne tenkere, han tar på alvor deres kultur og bruker almenne erfaringer for å beskrive Gud, og så videre. Men jeg har lyst til å fra tre sannheter i denne teksten som kan være en hjelp for oss, og kanskje en trøst når det kommer til det å dele evangeliet og jeg opplever i hvert fall disse punktene frigjørende i hvert fall de to første og vi kan få opp alle tre punktene her om Gud finnes, så er han ikke avhengig av oss og punkt to om Jesus er sannheten så lar han seg kanskje finne den som søker den altså sannheten og kristen tro fordrer omvendelse som innebærer oppenbaring og et eksistensielt sprang og det er store ting her som jeg nå skal prøve å si på litt for kort tid men dere får bare henge med de to første handler kanskje om det samme. Og kanskje er det provoserende for noen at jeg skriver om Gud finnes, og hvis, eller om Jesus er sannheten. Det er ikke fordi at jeg tviler på det, men jeg tror ofte mange av oss lever som om at, jeg, at vi stiller det spørsmålet. Ja, er Gud egentlig sant? Men som vi virkelig tror at Gud finns og at Jesus er sannheten, så endrer det ganske mye. Og jeg synes det er fantastisk å legge merke til i Paulus sin preken, hvor stor og tilgjengelig Gud er. Vi kan kanskje få opp noen vers her. Jeg skal ikke ta og lese hele, men Gud han som skapte verden og alt som bor i den. Altså alt er skapt av Gud. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene han med. Altså Gud trenger jo ikke at vi driver og styrer på eller tilber, eller ha, ha, Gud det går bra med Gud. Så forteller han om skapelsen og disse grensene og dette gjorde han for at de skulle søke Gud om de kanske kunde lete sig fram. Å finne han. Han er jo ikke långt borte fra en eneste oss. Han er ikke langt borte fra noen Gud. Han er ikke langt borte fra deg. Han er ikke langt borte fra din kollega, ditt barn, ditt barnebarn, din nabo. Nei, han, Gud, er jo der. Det er jo han som har skapt dem. Så hvis noen sier, jeg har ikke, altså liksom, eller fornekte Guds eksistens, så er det sånn, ja, men du puster i hvert fall. Altså, det er jo tegn på at Gud, altså noe, hva var det som startet det hele? Og til og første punkt, som sagt, han trenger ikke noe av det vi kan tjene ham med. Og nå har dette skrevet i en konkret kontekst, på et spesifikt sted, på, i nærheten av tempel og så videre. Men disse ordene peker på en sannhet som jeg tenker er viktig. At om Gud finnes, så er han ikke avhengig av oss. Og det er så frigjørende også når det kommer til det å dele tro. At, at Gud ikke er langt borte fra noen. Og gjennom det allmennige skapeverket, og bare det at vi finnes, existerer, så er Gud aktiv og virksom i denne verden. Det er ikke slik at Gud kommer til en landsby først sammen med misjonærene. Nei, Gud er jo der allerede. Gud har vært der hele tiden. Gud er ikke til stede rundt lunsjbordet først visst du tør å åpne, ordet, åpne munnen og fortelle hva du gjorde i går, at du var i kirka. Nei, selvfølgelig ikke. Gud er jo der ved lunsjbordet. Eh, sånn Gud är när ett vart människa och han jobbar i ett vart människas hjärta. Och någon gånger så övervärder vi egen insats. Men Gud er Gud og tränger oss strengt att inte. Det är inte så sånn att hvis vi tvivlar så blir Gud mindre. Eller där som vi inte vill klara håll tryck uppe i vår övergivelse och efterföljelse av Jesus så 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 sliter Gud. Nej, det går bra med Gud. Samtidig er vi jo kalt til å evangeliet. Gå ut og forkynne evangeliet. Gå ut. Og det kommer vi ikke unna de ordene der. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, står det. Ja, for det greske ordet «gå ut», det betyr rett og slett «gå ut». Ja, så det, vi kommer ikke unna det. Så står det, ja, så står det «hver den som...» Vi kjenner, hva er det en som påkaller herrens land skal bli frelst? Så står de i romerne i timen, kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan noen høre uten at noen forkynner? Altså, vi skal forkynne. Vi skal dele, men samtidig skal vi også leve i en sånn, ja, men alt er avhengig av Gud, og det er Gud som må gjøre det. Og sånn er det ofte i Bibelen. Det er liksom, hvis du skal prøve å lage et nøyaktig skjema på hvordan ting funker, altså, ja, det, det funker ikke, på en måte. Det er begge deler. Det er fullstendig av Gud. Og samtidig sier Gud, gå ut for kjenn. Han trenger ikke noe av det vi ska bidra med. Det vi kan bidra med. Og det kan kanskje gjøre at du kan møte andre mennesker med litt lavere skuldre. Møte dem med en litt større frihet. Med en større åpenhet og nysgjerrighet. Fordi du vet at resultatet er opp til Gud. Du samarbeider med Gud. Og Gud har vært på gang lenge i det mennesket. Helt siden dette menneskes over alders første åndedrag. Og denne sannheten kan også være til hjelp når du blir satt til veggs av en land ivrig ateist som ikke har skjønt at den der nyateismen er ferdig. Eller hva det måtte være. Og man møter jo noen av de sant, som bare bang, 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 stiller alle spørsmålene. Jeg tror bare på en mindre gud enn det du gjør. Det er jo 2500 guder du ikke tror på. Jeg tror bare på ikke på en til. Eller hva det måtte være. Argumenter. Så og når du får ett vanskelig spørsmål, så er det lov å si, «Dette vet jeg ikke. Dette kan jeg ikke. Dette lurer jeg på.» Og kanskje er det veldig så attraktivt, som at du svarer, «Jo, nå skal du høre här punkt A, punkt B, C, ting, 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 ting.» For hvis, hvis du føler at du kommer for kort i en samtale, så kan du hvile i at Guds trengt tatt ikke er avhengig. At du forsvarer ham. Det går bra med Gud. Gud taper ikke selv om du føler at du taper en diskusjon. For det andre om Jesus' er sannheten så lar han seg kanskje finna den som søker den eller har merket ordet kanskje der i en setningen i Paulus sin tale. Jesus sier jeg er veien, sannheten og livet. Og hvordan skal vi forstå det? Paulus snakker om verden, den allmenne skapeverket eller allmenn liksom allmenn kunnskap. Og så sier han at dette gjorde han for at de skulle søke Gud om de kanske kunne lete sig fram og finne han. Det går an å bruke «Jesus er sannheten» som en slags ekskluderende front i møtet med andre mennesker. Altså, det er også mulig å bruke det i kulturkamp. Jesus er sannheten. allt annet er falskt. Kristendommen er den eneste sannheten, alt annet er dårlig eller usant og så kjemper vi for sannheten. Jesus er sannheten, så det dere tror på er løgn. Men det er vanskelig i møte med ett helt vanlig oppegående og intellektuelt menneske å overbevise dette mennesket rasjonelt om at det vi tror på er sant, men det alla andre tror på ikke er sant. Men jeg tror ikke vi trenger å snakke slik om det, eller tenke sånn om det heller. Det er store tanker kanskje for noen, eller sånn liksom, uvant, men hvis altså, all sannhet er Guds sannhet, så de første kristne. All sannhet er Guds sannhet. Så hvis noe er sant, uansett hvor du finner det, så tilhører du Gud. Om du studerer og finner sannhet i vitenskap, ja, men da er det Guds, hvis det virkelig er sant. Det er ikke feil å tenke at Jesus ikke utelukkende er startpunktet for sannheten men også sluttpunktet, at så folk søker sannhet og graver og virkelig vil søke sannheten, så må vi håpe og tro at Jesus sig seg finne, fordi han er sannheten. At når Jesus sier i Johannes 10, jeg er porten, den som går inn gjennom meg skal bli frelst, så er ikke det slik at denne porten bare er starten på sannheten, at du må gjennom, du, må, du må presse folk gjennom denne porten, og så vil de oppdage livet og, og verden. Nei, det går også å tenke at denne porten er på, på slutten av veien. At de søker fra alle mulige slags kanter, og så går de gjennom porten. Så når du i dine relasjoner møter mennesker som har åpnet søkende, og så kanskje tilhører en annen tro, eller som søker sannhet og mening i vitenskap som er smart på mange måter, så trenger ikke strategin eller holdningen å være... Du må overbevise dem om at de har feil. Nei, oppmuntre dem til å mer. Søk videre. Søk lengre. Gå enda dypere ned i spørsmålene. For hvis Gud er Gud, ja, da er det jo sånn at da må vi stole på at Gud lar seg finne. Husker Ida Baslee, en gammel dame som noen av husker i kirka her, som alltid siterte Dostoyevsky eller en eller annen tenker, i hennes begravelse så ble det sagt att hennes far var en kristen fritenker. Og det er bare et interessant ord, og det gir en, 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 en tradition men en fritenker. Og han sa at hvis du liksom, tenker deg bort fra kristentro, så er det bare for at du ikke har tenkt lenge nok. Altså, da må du bare tenke litt til, <laughs> så vill du finne sannheten. For hvis Jesus er sannhet, så lar han seg finne for den som søker han. Ja, så du tenker om si sånn, du tar feil. Nei, du kommer og si, vet du hva, søk mer. Gå dypere. Stil spørsmålene. Altså kanskje mennesker... Hvis vi virkelig tror at Gud finnes, så må vi tenke at ja, men da, da må gud sørme dukke opp og møte, møte opp. Det siste punktet, og det er et kjempestort filosofisk punkt som jeg ikke yter rettferdighet nå, men Paulus snakker om omvendelse i sin preken. Altså tredje punktet kanskje vi kan... Ja, det er da. fordrer omvendelse som innebærer oppenbaring og et eksistensielt sprang. Paulus sier snakker om omvendelse i sin preken. Et ord som vi ikke bruker mye, men et ord som blir brukt om det å snu retning og vende sig bort fra det liv man lever, eller vende sig mot Jesus. Men hvordan blir man egentlig kristen? Altså, hvordan går man fra å ha ikke-tro til å ha tro? Hvis du deler evangeliet og noen liksom, hva ja, er liksom steget over til å ha en tro? Og det finnes så mange ulike fortellinger om det. Og sist søndag hørte vi et fantastisk vitnesbyr, det er Kirsti Våge, Så fortalte hvordan hun, gjennom å se på Markusevangeliet på TV, fikk en sånn her, følte det i kroppen, jeg, følte at hun sa, altså hun bare kjente det liksom at, det her er jo sant, akkurat som at Jesus åpenbarte seg gjennom sitt ord. Og så bare skjønte at, ja, men jeg, dette her tror jeg på. Og på spørsmålet er hvordan blir man frelst? Ja, da kunne jeg sitert masse bibelverser, for exempel, romerne 10-9, du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har opprast ham fra de døde, skal du bli frelst. Eller Johannes 1 12, men alle som tok imot ham, de gav ham rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Men tro i sitt hjerte, og i all verden, hvordan gjør man det? Ta imot, hvordan ser det ut? Jeg skal gå in i den tematikken nå, men noen ganger virker det, det I Bibelen virker det som liksom at tro det er bare opp til Gud. Det er Gud som gir tro, skaper tro. At noen blir frelst er nesten utelukkende Guds ansvar. Derfor finns det traditioner tradisjoner innen kristentro som sier at det er bare Gud som bestemmer hvem som blir frelst, og de blir frelst uansett. Det, resten, det har ikke noe å si for resten. Altså, litt forenklet sagt. Men andre gånger i Bibelen virker det som at alt avhenger av mennesket og det menneskets bekjennelse og tro. Okay, det er begge deler. Men uansett, så tror jeg omvendelsen innebærer et steg i tro. Uansett hvor godt du forklarer tro for din venn, uansett hvor mye din venn forstår at tro faktisk lar seg forene med en filosofisk konsistent sammenheng, og at den hänger sammen rasjonelt, for det gjør den, så krever det på et eller annet punkt et eksistensielt sprang å bli kristen eksistensielt sprang. Hvor har jeg det fra? Jo, jeg har det fra Søren Kirkegaard. Og det var Marit Slagsvold som minnet meg om det på tirsdag. Jeg snakket med henne, og hun kommer neste søndag. Og, og deltet av den første samtalen om Markus, og hun har med seg for sin man eh, statsministeren. Så det er jo litt artig neste søndag. Men vi hade en forberedende samtale, og hun... En av grunnene til att jeg inviterte henne var at hun har en utrolig spennende historie om veien til tro. Og hvordan hun, når hun var 50, kona til utenriksministeren, satt fint i at jeg bare kjente en sånn, er ja, det må være noe mer? Så vurderte hun å dra til et kloster i India og søke stillheten, men så tänkte hun at det må være mulig å søke stillhet i Norge. Så endte hun på lia går og begynte å lese evangelietekstene. Og så åpen bare Jesuset, på en eller annen måte. Og så snakket hun og jeg på tisdag om denne her oppfølelsen vi har, at mange mennesker har en søken. Och så sa han, "Ja, du är läser Kierkegaard om Kierkegaards stadier idag." Kierkegaards stadier. Och själv om jag fick AX för 2003 så måste jag redan så på. Vad var det han snackade om igen? Jo, men den här känslan av att på et latistiskt punkt när det är så gott genom levd live, nytelsen og försökt att vara ett gott människa, alltså existens eller den sa att den estetiska fasen och den etiske fasen, så kommer du på ett latant punkt liksom Nei, ja, men det må være mer enn dette. Og da snakker kirkegård om den religiøse fasen, hvor du liksom, ok, kanske finns en Gud. Men overgangen fra den ene fasen til den andre, er det kirkegård kaller ett eksistensielt sprang. Og det lar seg ikke bevise rasjonelt at kristentro er sant. Han var opptatt av at du kan dra troen ned til objektive, rasjonelle argumenter bare, Nei, tro er en subjektiv opplevelse, som Kierkegaard. Det er en sånn følelse, det er, en, det er bare en sånn, jeg, 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 ja, jeg bare bestemmer meg. Eller kanskje sånn som Paulus sa, det var bare en åpenbaring Gud bare, eller Jesus bare åpenbarte sig for mig. Så skriver Kierkegaard, og det har er det store tanker på overtider nå, men Kierkegaard skriver om at i denne søken efter mening, så vil vi ha masse angst og tvil. Så, ja, finnes, Gud, finnes du virkelig her? Uh, og han hevder att denne tvilen er en naturlig del av troens reise og fører oss til et veiskilde og ved dette veiskildet når du står der så kommer du til et punkt hvor det ikke hjelper med flere argumenter men du må ta ett sprang i tro dette øyeblikket når en person på tross av tvil og usikkerhet tar det eksistensielle spranget og velger å tro så stod det et eller annet sted på nettet. Dette en av et avgjørende øyeblikk der individer forplikter sig til en trosmessig overbevisning uten å ha objektive bevis for den. Dere må vende om, sa Paulus. Ja, det skjer ved et eksistensielt sprang, ville kanske Kirkegaard sagt. Og her er dagens overskrift. Heller dåre en kyniker kommer in. Jeg hørte på en ny sang i sommer av United Pursuit, som traff meg. I'd rather be a fool than a cynic. For man kan jo ikke bevis. Man kan stille alle de vanskelige spørsmålene da verdens letteste øvelse å dekonstruere kristentro og si at det som skjedde i sted var jo bare vann. Altså dåp, altså Guds vann, bla bla bla. Hva er det for noe? Nej, det er lett å stille alle de kritiske spørsmålene. Og bare det å skulle forklare barna sine om hvordan bønn fungerer, eller hvem er den hellige ånd, gjør at man kan komme in i troskrise. Men hvis du, hvis du vil forsøke å forklare det rundt lønnsbordet, hvordan Gud funker, eller at Jesus Kristus har stått opp og at du tror på det, så vill vil folk kanskje reagere som da Paulus talte. De gjorde nara han. De vil tänke du er en idiot, altså. Ja, kanskje. Og da kanske det også et eksistensielt sprang si, ja, men jeg vil heller være... Dåre en kyniker. Og tro at veldig mye, og tro at veldig mye kristentro og i vår virkelighet kan rasjonelt begrunnes. Og tro det, men samtidig tro at den er magisk, på noe vis. At det er noe mer. Og C.S. Lewis sa en gang, og nå nærmer man meg slutten myrkla, sånn for at dere vet det. Uh, C.S. Lewis en gang, noe sånt som at «Jeg håper du blir voksen nok til igjen å kunne lese eventyr». At som barn så tror man at det finns en verden bak kleskapet. Men så blir man voksen og skjønner at det gjør det jo ikke. Man studerer og, og liksom, åpner det skapet og kjenner at her er bare en vegg, faktisk. Når man er igjennom det der, dekonstruksjonen, så kommer man over det som kan kalles en andre naivitet. Sånn, vet du hva? Kanskje det er noe her allikevel. Kanskje det finns noe mer. Og kanskje Gud er på gang, og kanskje det er en magisk verden. At ikke det ikke bare var vann, men at det bare var et levende vann som var i dette dopspåsenget. Og så er det kanskje intellektuell dårskap. Og så kan man si, ok, whatever, på en måte. For ordet om korset er dårskap for den som går fortapt. Men for oss som blir frelst, så er det Guds kraft. Og det står jo skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom og de klokes klokskap, vil jeg gjøre til intet. Det betyr jo ikke at ikke det går under Altså at ikke visdom er bra, at ikke klokskap er smart, men til slutt så er det på et eller annet tidspunkt et spørsmål om tro. Så for å avslutte, oss gå ut i verden som frimodige vittner. Og vi kan bli tatt for å være dårer, altså idioter. Men er det så nøye? Og spørsmålet er om ikke dine venner og klassekammerater selv også søker noe mer enn det de kan forklare og forstå så gjør vi det med lave skuldre, fordi vi vet at Gud ikke er av oss. Så gjør vi det med respekt og med åpenhet, fordi vi stoler på at Jesus faktisk er sannheten. La oss gjøre det. Og oss be.